0: L'innovation en région, c'est plus qu'un podcast, c'est un plaidoyer pour la transformation de nos territoires. Dans cet épisode, je reçois Boris Ravignon, vice-président de la région Grand Est, deuxième région industrielle de France et acteur majeur de l'accompagnement des entreprises de territoire. Comment simplifier les démarches de financement des entreprises Quels sont les moteurs de compétitivité pour les PME ou encore comment concilier l'industrie avec l'environnement et l'humain Boris nous décrypte les enjeux de l'industrie 5.0 dans le Grand Est. L'innovation en région, un podcast proposé par Schneider Electric. Bonjour Boris Ravignon. Bonjour. Vous êtes vice-président en charge de l'économie, des fonds européens et de la commande publique pour la région Grand Est. On est un peu chez vous aujourd'hui finalement, parce que nous enregistrons ce podcast depuis un événement majeur de la région Grand Est, le BE 4.0, la vitrine des industries du futur. C'est bien ça C'est bien ça, oui, tout à fait. Bon, alors euh, au sein de la région, est-ce que vous pouvez en deux, trois mots euh, nous, nous donner euh,
1: la vision de ce que vous faites Alors la vision de ce que je fais, c'est d'être euh, aux côtés du, du président Jean Rotner, président ouais. de la région Grand Est, pour euh, accompagner euh, le parcours qu'on souhaite mmh. euh, faire accomplir par, par les entreprises du Grand Est dans trois directions qui sont majeures, qui ne sont pas exclusives l'une de l'autre, mais qui sont euh, la révolution, la transformation écologique la révolution industrielle. Mmh. Et nous, chez nous, ici dans le Grand Est, on ne fait rien comme les autres. On l'a appelé le 5.0. Ouais. Encore plus fort que le 4.0. Et eh ouais, Je ouais. vous expliquerai après, si vous, vous, le vous voulez, pourquoi on a rajouté euh, ce 5.0. Ouais. Et puis, la révolution numérique. Et, et là, euh, les menaces et les opportunités existent dans, dans chaque domaine. Mais la menace, c'est de rester euh, à l'écart, de, 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 de passer à côté alors que le monde entier s'engage dans cette révolution digitale.
0: Alors, sujet passionnant. On a un sujet plutôt aussi euh, France sur la réindustrialisation, puisqu'il m'a aussi, C'est de savoir concrètement comment ça se passe sur le territoire Grand Est et pourquoi la politique industrielle sur le Grand Est, ça marche Pourquoi ça fonctionne Alors ça fonctionne parce que je crois qu'on essaie de faire les choses tout
1: simplement dans l'ordre. Ouais. Quand vous avez, comme c'est notre cas ici en Grand Est, 90% de nos PMI, entreprises industrielles, qui ont moins de 20 salariés, 80%, 90%,
0: moins
1: de, moins de 80%, ouais. Donc, l'immense majorité mmh. sont, sont des petites entreprises. Bah, vous, vous imaginez que vous avez en face de vous des dirigeants qui font tout. Le commercial, l'administratif le, le, et le financier, le technique. Euh, et ils sont sont parfois, bien sûr, heureusement, des, des cadres à leur côté pour, pour travailler. Mais on a vraiment un sujet, c'est de, de rendre ces transformations, ces parcours que l'on propose, compréhensibles, accessibles, de supprimer la censure que peuvent avoir un certain nombre de, de ces industriels
0: qui se disent « tout ça, ce n'est pas pour moi ». J'allais le dire. Parce que quand on parle d'industrie 4.0, je dirais OK pour les grands groupes. Et finalement, ce que vous venez de me, me confirmer, c'est que euh, pour une PME, pour une PMI, ça peut faire peur de se transformer, ça peut faire peur d'investir. Et finalement, j'ai le sentiment en vous écoutant qu'il y a des solutions à leur portée. Bien sûr. Que, quelles sont-elles sur la région Grand Est Alors,
1: justement, la, la, la crainte, c'est qu'on est face à une falaise. Oui. Euh, centaines de mètres et on ne voit absolument pas comment on va pouvoir arriver en haut. Et bien, notre rôle, c'est, je crois, de faire plusieurs choses. D'abord, d'avoir un travail avec ces chefs d'entreprise pour leur faire comprendre que si on fait un diagnostic, ouais. industrie du futur, industrie 5.0, on va quand même être un peu mieux armé. C'est-à-dire un diagnostic qu'on va commencer à regarder où on va pouvoir de là prendre on des prises de là où on part, par quel passage on pourrait passer et donc d'essayer de finalement que cette falaise qui est devant nous, on la fragmente ouais. en une succession d'étapes, de transformation qu'on va prendre les unes après l'autre. Mmh. Et puis notre travail... C'est aussi, eh bien, d'essayer de, de, de rassembler ceux qui peuvent offrir des solutions, mmh. parce que on n'est pas tout seul à gravir cette, cette falaise. Il y a euh, plein de gens, et c'est l'essence même de, de ce salon. De ce salon ouais. Bah oui, le, le, le BE 4.0, c'est ça, c'est se faire se retrouver ceux qui cherchent des solutions techniques, technologiques pour les trois grands défis qu'on évoquait tout à l'heure, et puis ceux qui en proposent. C'est ici un salon finalement d'offreurs de solutions. C'est une vraie plateforme de mise en relation réelle, quoi. Exact. Ouais. Alors en physique en plus. En plus. Ça fait le, du bien. La, eh oui, ça j'ai plaisir de, de se revoir, mais aussi en numérique. Il y a beaucoup de gens qui suivent les débats ici, et puis qui, qui nous, comme ça, des relations à distance. Et donc voilà, la région, son travail, c'est un travail de, de sensibilisation, d'accompagnement, de soutien au diagnostic, de mobiliser les offreurs de solutions, et ensuite, clairement, d'être aussi le partenaire financier des entreprises qui décident d'investir parce que se moderniser, faire ce travail vers l'industrie 5.0, vers la transformation écologique ou numérique, c'est une évolution. Positive, qui est, qui est absolument, euh, qui dégage en économie, on dirait, des externalités positives, ouais. qui va faire progresser euh, tout le tissu économique de notre territoire. Et c'est pour ça qu'on l'accompagne, y
0: compris en mobilisant des soutiens publics. Financement, formation, écosystème de la recherche, on le voit bien avec euh, le BE 4.0. En région Grand-Est, c'est l'industrie 5.0. Alors, pourquoi 5.0 et pas 4.0 Vous avez un coup d'avance, c'est ça Alors, on essaye, bien ouais. sûr, c'est notre objectif. Bon, l'industrie
1: 4.0, quatrième révolution ouais. industrielle, je ne reviens pas là-dessus, je sais que c'est un concept qui est bien compris. Mais on s'est dit que nous, aujourd'hui, l'industrie, elle devait aussi intégrer la dimension écologique, la dimension développement durable et la dimension humaine. Sociale et sociétale, quoi. Oui, et l'homme, vraiment, hum, au, au humain. sens... L'humain, euh, au sens où quel est aujourd'hui l'un des principaux obstacles que rencontre l'industrie Le problème d'attractivité mmh. à l'égard des ressources humaines. Il suffit, Un de, vrai vi sujet, suffit ça. de visiter une entreprise aujourd'hui pour être assailli de questions sur comment vous pouvez nous, nous aider sur la formation, sur euh, le, le fait de trouver les, les compétences. Aujourd'hui, moi je connais, je suis aussi euh, élu local euh, dans, dans les Ardennes, beaucoup plus d'entreprises qui mmh. ont peur de ne pas trouver les ingénieurs, les techniciens dont elles ont besoin, qu'elles ont peur de leurs concurrents ou de, 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 des évolutions, des oui. bouleversements. C'est plus la partie RH que la partie concurrence. Exactement. Et donc, justement, il y a un point qui est que l'industrie a souvent cette image d'être pas assez respectueuse de l'homme lui-même, y compris même parfois de son intégrité physique. Mmh. Ce qu'on appelle la pénibilité dans l'industrie, c'est hélas une très mauvaise publicité pour les métiers industriels qui aujourd'hui peuvent complètement changer et vont complètement changer avec tout le travail qui est fait. Il suffit de penser, dans, le, dans moi j'ai encore dans mon territoire des, des forges, des fonderies, euh, ce que les exosquelettes permettent de faire aux ouvriers, aux mmh, forgerons, euh, de, de soulever des charges encore plus lourdes, mais, mais avec moins d'efforts, enfin, moins de pénibilité. Une, une, quoi. Moins de pénibilité, mieux protéger mmh. l'homme, y compris euh, dans son intégrité physique, et du coup euh, sortir l'industrie de cette mauvaise image qu'elle a parfois, qui, qui est très iméritée, hein, parce que ça ne concerne que secteurs, mais, mais ça lui fait globalement du tort aujourd'hui et donc on voulait avec cette industrie 5.0 avoir une industrie aussi réconciliée avec ses hommes.
0: Boris, on a bien compris que l'industrie 5.0 plaçait euh, l'humain au cœur de, de tout cet écosystème tel que vous l'exprimez. Donc il y a un, un vrai sujet d'attractivité pour attirer de nouveaux talents, Talent, bien sûr. de nouveaux jeunes, de nouveaux métiers. Mmh. Si nous n'arrivons pas à attirer de nouveaux talents, de nouveaux jeunes, euh, c'est la, la perte de vitesse d'un territoire, c'est euh, quoi les conséquences qu'il y a derrière
1: On est, nous, la, euh, la deuxième région industrielle de France, donc euh, on n'a pas le droit à l'échec là-dessus. Ouais. Failure is not an option. Ouais, ouais. Okay. Les trois transitions qu'on évoquait tout à l'heure, les transition écologique si on la rate euh, à l'échelle de notre pays, bah, l'importance de la région Grand Est fait qu'on met en danger la capacité même du pays à être au rendez-vous de ce, de ce défi-là et je crois qu'on voilà, on sait, on sait tous l'importance que ça a. Sur le numérique, si, si effectivement en région Grand Est, on n'a pas cette diffusion de la digitalisation partout dans les entreprises, bah, on va prendre énormément de retard et on a des entreprises qui tendanciellement vont perdre de la compétitivité par rapport à leurs concurrentes. Or, on est une région... Totalement immergé dans la mondialisation, 40% de notre activité dépend de l'export. Ouais. Si vous êtes plus compétitif à l'export, si les prix et sur les, surtout si sur la qualité des produits et des services que vous vendez n'est plus au rendez-vous, eh bien, vous perdez des clients. Et, et donc c'est un cercle vicieux qu'on engage, alors que on se bat justement pour s'engager plutôt dans un cercle vertueux.
0: Et alors le positionnement géographique finalement du grand Est euh, versus ces trois, trois frontières hein, la Suisse, l'Allemagne, euh, la Belgique, pas très loin et le Luxembourg, pas très en loin, en loin et le, loin, le, le, le Luxembourg, c'est un. At tout ou c'est euh, quoi Ça titille un petit peu l'activité la, Comment ça se passe la relation à, avec nos pays frontaliers Alors, De
1: notre point de vue et très globalement, mmh. c'est bien sûr un immense atout. Bien sûr. Euh, il y a des concurrences naturellement. Euh, nos voisins sont très dynamiques et donc sur un certain nombre de sujets, bah, les compétences qui peuvent exister ici euh, sont aussi attirées par ce qui se passe de l'autre côté de la frontière. Mais, mais globalement, on a, je crois, euh, on est la première région européenne avec autant de frontières et autant surtout d'activités transfrontalières. Mmh. C'est-à-dire que sur tous les pans de nos, nos frontières, que ce soit avec la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne ou la Suisse, on travaille de part et d'autre et, et on s'enrichit de part et d'autre dans cette relation. Et donc, vraiment, pour nous, on cherche à encore développer davantage les coopérations. Vous voyez, je suis aussi vice-président en charge de la commande publique. Oui. Bon, eh bien, on travaille dans la commande publique à faire que on est une commande publique qui encourage davantage les producteurs locaux. Mmh. Et les producteurs locaux, c'est aussi bien l'entreprise qui est dans le bas de Württemberg, juste à côté d'ici, et qui a une partie de ses salariés qui sont des Français qui passent tous les jours la frontière, que des entreprises du Grand Est stricto sensu. Donc on a vraiment cette vision qu'on on partage un territoire avec nos voisins et, et qu'on qu a finalement une prospérité partagée avec eux.
0: Alors, l'industrie se modernise, l'industrie 5.0, on revient, c'était l'occasion aussi de, de faire un focus sur, sur l'humain. Euh, on parlait tout à l'heure de pénibilité. Mm -hmm. Est-ce que finalement, dans les ressources, dans les, dans les compétences, la femme, euh, entre autres, a justement une place importante dans l'industrie parce que la pénibilité, parce que finalement les métiers changent et qu'il y a un intérêt qui se prononce, fait qu'elle viennent naturellement à l'industrie
1: alors, je ne sais pas si elles viennent encore aujourd'hui naturellement à l'industrie. Elles y viennent davantage ouais. qu'avant, qu parce qu'effectivement, je crois que l'image, petit à petit, même si on pourrait souhaiter que ça aille encore plus vite, et il faut... Que la perception que nos concitoyens ont de l'industrie évolue encore. Mais il y a des changements et j'ai le sentiment effectivement que les filières techniques, les filières scientifiques, la technologie se féminisent progressivement. Et c'est une très grande chance, c'est une très grande chance. On va effectivement pouvoir s'appuyer pour le développement des activités industrielles dans notre territoire sur les deux moitiés de l'humanité. <rire> au, au lieu de ne compter que sur une seule. Ah, et et c'est dans tous les cas euh, toujours un, un vrai enrichissement. Et puis, euh, je, je pense que ça, ça, ça va, doit amener, ça doit nous amener encore davantage, on parlait tout à l'heure de place de l'humain dans l'industrie, mais à repenser, effectivement, et, et avoir des, des activités industrielles qui soient attractives. Il faut, euh, quand on veut et quand c'est vital comme c'est le cas aujourd'hui pour tous les industriels en France ou, ou spécialement dans le Grand Est, d'être attractif pour les talents, eh il faut s'en donner les moyens. Et il faut avoir effectivement une image des conditions de vie et de travail qui s'améliorent.
0: Boris, quand on parle de réindustrialiser, c'est aussi transformer. On, on peut transformer l'ancienne centrale nucléaire de Fessenheim. Comment ça se passe Parce que là, pour le coup, on change de modèle. Il y a des emplois qui sont visiblement amener à disparaître pour peut-être d'autres C'est quoi la vision du vice-président de la région Grand Est La vision du vice-président, c'est, je crois aussi, celle de tout l'exécutif, ouais. Et commencé par Jean Rottner, c'est
1: qu'on bon, on a subi cette fermeture euh, sur laquelle on ne va pas revenir, mais on n'était pas euh, euh, partisans ouais. nous, de, de cette disparition. Euh, L'État, qui en a la prérogative, prend cette décision et donc euh, derrière, faut on, il, il faut l'assumer et c'est là que vous voyez la situation qui est celle mmh. finalement des élus locaux, bien souvent, hein, sans avoir pris la décision, on en assume toutes les conséquences. Ouais, ouais. Et on va le faire parce que parce que euh, je crois que le Sud Alsace mérite aujourd'hui, qu'il y ait une solidarité qui se manifeste et la région sera aux côtés des acteurs locaux, aux côtés des, des projets euh, et initiatives euh, de formation, des initiatives de reconversion, des initiatives industrielles parce que ce site, on peut effectivement faire quelque chose. On avait là euh, des compétences, des gens qui sont attachés euh, mmh. légitimement euh, au fait de pouvoir vivre dans le sud Alsace et, et on va accompagner la recréation d'activités économiques.
0: Donc Fessenheim, c'est un peu l'accompagnement d'une situation subie mais mmh. en même temps euh, la région, c'est l'accompagnement d'entreprises qui veulent s'implanter, qui veulent se, se démarquer, qui veulent innover pour autant, comment euh, la région Grand Est euh, facilite les démarches d'accompagnement, de financement, sans rentrer dans le millefeuille administratif que l'on connaît tous oui. et qui peut être un, un vrai frein en fait, au, au développement rapide d'une entreprise Millefeuille,
1: c'est super en pâtisserie. On aime tous ça, c'est très bon, mais euh, pour l'organisation administrative, on devrait effectivement euh, plutôt essayer d'avoir un autre modèle. Mmh. Ce qu'on cherche à faire, c'est plutôt à simplifier euh, la, la vie des, des entrepreneurs qui n'ont effectivement pas que ça à faire d'aller chasser euh, les, les possibilités d'être aidés mmh. sur leurs investissements. Donc, on essaie avec euh, les chambres de commerce avec les consulaires, avec tous les acteurs euh, de la vie économique, notamment les intercommunalités qui ont aussi une partie de, de compétences, bien de s'organiser et on a un modèle qui est celui d'agence de développement économique oui. qui existe Presque dans tous les territoires, il y a encore quelques zones sur lesquelles il faut combler des manques, mais on a ce modèle-là et l'idée c'est qu'il y ait pour un, un patron de PME ou d'un ETI qui a, qui a un projet, eh bien un interlocuteur, quelqu'un de confiance qu'il voit régulièrement, qui confie aussi ses options stratégiques et qui va pouvoir mobiliser tous ceux qui peuvent participer à un financement, ceux qui peuvent lui permettre de financer un diagnostic ou, ou un parcours de transformation. Donc, vraiment, on essaie de simplifier la relation et, et ça transite par euh, ce modèle d'agence de développement économique. Il y en a une très belle ici qui s'appelle l'Adira en Alsace, bien, ouais. qui travaille, qui euh, fonctionne très, très bien. Et dans d'autres territoires, eh bien, euh, on a des agences du même type. Et donc, voilà, notre rôle de, de région, on est un peu le... Grand frère, sans immodestie euh, des, des collectivités euh, du, du Grand Est. Et on est là, euh, bah, je crois, pour garantir qu'il y a une cohérence et qu'on qu laisse le millefeuille à la pâtisserie et à la gastronomie et qu'on essaie plutôt d'avoir euh, de
0: l'efficacité dans la relation avec les chefs d'entreprise. Très bien. Je suis euh, une industrie. Je veux transformer mon industrie non pas en 4.0, mais en 5.0. Allez, un ou deux conseils que vous pourriez nous, nous partager eh c'est effectivement d'en parler euh, ouais. par, à l'agence de développement ouais. ou euh, à la
1: maison de la région, s'ils si, si veulent venir euh, dans les maisons de région qui existent aussi euh, sur, sur tous les territoires, et de commencer par un diagnostic. Il y a vraiment, si on est sensible aux, aux grandes transformations ouais. qu'on qui, qu doit opérer dans son, dans son entreprise, il y a vraiment un sujet. Aujourd'hui, c'est Partir d'un diagnostic, d'où on part, quels sont les, les enjeux. Et justement, ne pas euh, avoir cet effet falaise euh, mmh. de 100 mètres à monter à main nue euh, et, et, et franchir justement des petites étapes pour baliser le parcours de progrès. Se sentir accompagné. Se sentir accompagné
0: et, et rassuré sur le fait que c'est la marche, c'est un pas après l'autre. Mmh. Boris, merci d'avoir participé au podcast de l'innovation en région depuis le BE 4.0, un format proposé par Schneider Electric. Merci à vous. À bientôt.